0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio, che vivete ancora schiavi del peccato, ascoltate attentamente questo messaggio che il Dio mi ha messo in cuore di rivolgervi, vi parlerò del grande amore di Dio. La Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, dice al capitolo 3 dell'Evangelo scritto da Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, a partire dal versetto 16, dice quanto segue, poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio e il il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. L'iddio di cui parla la Bibbia è l'iddio che ha fatto i cieli, la terra, il mare, e tutte le cose che sono in essi. Egli le ha, ha creato tutte queste cose mediante la sua parola. Egli parlò e le cose sorsero. Egli è il Dio che chiama le cose che non sono come se fossero. Egli dunque il creatore di tutte le cose, siano esse visibili che invisibili. Egli è eterno perché è sempre esistito e sempre esisterà. La scrittura dice che Egli è Dio, ancora prima che la terra fosse fondata, che le montagne sorgessero, ab eterno in eterno. Egli è Dio, Egli è il Padre dell'Eternità, Egli abita l'Eternità. Il suo nome è Yahvé, nome che significa colui che è. Egli dunque è il primo. È l'ultimo: l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il solo vero è Dio all'infuori di lui non vè altro Dio. Gli dei delle nazioni sono idoli vani. Ma Egli è il vero Dio, egli non abita in tempi fatti da mano d'uomo, perché. Il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Nessuno gli può edificare una casa. Egli riempie i cieli dei cieli dei cieli. Egli è ovunque. Non v'è creatura alcuna che sia che si possa nascondere dal suo cospetto. Il Dio è ovunque, perché è onnipresente, Dio è onnisciente perché sa ogni cosa, conosce i pensieri dell'uomo, prima che ancora la parola sia sulla bocca dell'uomo Dio la conosce appieno, egli è un Dio che sa tutto, le vie dell'uomo sono davanti a Lui, le sue opere pure tutte le cose sono nude scoperte agli occhi suoi egli veramente sa tutto egli è l'onnipotente l'onnipotente perché può fare ogni cosa non c'è cosa che sia troppo difficile per lui ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che in essi in sei giorni il settimo si riposò, in sei giorni, considerate la grandezza di Dio e tutte queste cose che Lui ha fatto, parlano di Lui, hanno la sua impronta, testimoniano la sua divinità e la sua potenza, perché dice la scrittura e le sue perfezioni invisibili la sua eterna divinità e potenza si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo essendo intese per mezzo delle opere sue i cieli i cieli che lui ha fatto annunziano raccontano la sua gloria il firmamento annunzia l'opera delle sue mani tutto il creato Testimonia di lui, del solo vero iddio. Egli è un Dio santo, è un Dio giusto, è un Dio buono, è un Dio fedele, è un Dio lento all'ira. È un Dio lento all'ira. Non pronto all'ira, ma lento. È un Dio che non ha uguali. Nessuno è simile a lui. Nessuno può competere con lui. Egli è il Dio grande e tremendo che governa l'universo nulla avviene nell'universo senza il suo permesso, senza la sua volontà, neppure un passero cade a terra senza il suo volere, egli ha il pieno controllo di tutto e di tutti ed egli tra le cose che ha fatto, ha fatto pure l'uomo, lo ha fatto a sua immagine e somiglianza e da un solo uomo ha tratto tutte le nazioni che sono sulla faccia della terra e ad esse gli gli ha determinato le epoche, eppure i confini. Nulla gli sfugge, nulla veramente. Quindi è un grande Dio quello di cui vi sto parlando. Non è un piccolo Dio, un grande Dio. Il solo vero Dio. Ebbene, questo grande Dio un giorno ha mandato il suo unigenito figliuolo. Perché dice la scrittura, il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, cioè il suo unico figliolo. Quindi, egli ha dato il suo unico figliolo, nel suo grande amore, verso tutto il mondo. Infatti dice, ha tanto amato amato il mondo, quanto è grande l'amore di Dio. Considerate ha dato il suo unigenito figliuolo. Che cosa significa ha dato il suo unigenito figliuolo? Chi è questo suo unigenito figliuolo? Ha dato il suo unigenito figliuolo significa che Dio ha mandato In questo mondo, il suo figliolo, che era con lui nella gloria da ogni eternità, il figliolo suo era presso di lui e il Dio lo ha mandato nel mondo, lo ha mandato nel mondo nella pienezza dei tempi, cioè al tempo da lui stabilito, per offrire se stesso, affinché offrisse se stesso, in sacrificio per i nostri peccati, in altre parole affinché morisse per i nostri peccati. E il nome del suo figliolo è Gesù Cristo. Il Dio lo fece nascere nella terra di Israele circa duemila anni fa in una piccola città di nome Betlemme, nacque da una donna di nome Maria, nacque quindi come tutti gli altri uomini, nel senso nacque da donna, ma egli non fu concepito da uomo, perché fu generato dallo Spirito Santo. Maria, mentre era ancora fidanzata a Giuseppe, che appunto sarebbe diventato suo marito, ricevette la visita di un santo angelo di Dio, che le preannunciò. Che avrebbe concepito e partorito un figliuolo, il Figliuolo dell'Altissimo E in che maniera? Lo Spirito Santo sarebbe venuto su di lei, la potenza di Dio l'avrebbe adombrata e lei avrebbe concepito e poi partorito un figlio, al quale doveva essere posto nome Gesù E così avvenne, quindi il figliolo di Dio na- nacque, nacque da donna, sì, da una donna vergine, per cui nacque puro, senza peccato. Egli, come ho detto, nacque a Betlemme, poi fu allevato a Nazareth, una cittadina della Galilea, una zona, una zona della, del nord di Israele, poi a circa quando aveva circa 30 anni Gesù, il Figlio di Dio, dopo essere stato unto di Spirito Santo e di potenza dall'Iddio e Padre suo, cominciò a predicare, a predicare l'Evangelo, a insegnare nelle sinagoghe dei Giudei e cominciò pure a guarire tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui, guarì tanti ciechi, tanti sordi, tanti muti, tanti paralitici, risuscitò i morti, liberò gli indemoniati, cacciando i demoni che erano in loro, i demoni stessi sapevano che egli era il figlio di Dio, ma Gesù li sgridava li sgridava e poi li cacciava fuori, perché la potenza di Dio era con lui, pure per cacciare i demoni. Egli insegnò cose occulte sin dalla fondazione del mondo, le persone quando lo sentivano erano tratte in ammirazione dalla sua dottrina, stupivano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca nessuno mai aveva parlato come lui, nessuno, parlava con autorità, al popolo lui parlava con autorità e stupivano di questa autorità che egli aveva, ma era un'autorità naturalmente che non veniva da lui, veniva dall'Iddì e padre suo, egli visse povero, nacque povero e visse pure povero non si arricchì mai, benché benché sicuramente fu tentato ad arricchirsi perché migliaia e migliaia di persone si accalcavano per sentirlo, lui li ammaestrava, lui guariva quelli che avevano bisogno di guarigione, ma Gesù esercitò la pietà con animo contento del suo stato, era un uomo santo, un uomo giusto, un uomo che era venuto per fare la volontà dell'iddio e padre suo, quindi egli fece solo del bene, solo del bene, non fece male alcuno, non commise mai peccato, fu un uomo umile, un uomo umile, un uomo mansueto di cuore, e, lo, e la dimostrò questa sua mansuetudine, non cercando mai la gloria degli uomini, ma cercando la gloria che viene da Dio solo. E, però lui comunque fu odiato, fu odiato dal mondo. Perché fu odiato? Perché testimoniava del mondo che le sue opere erano malvagie, Gesù riprese i capi religiosi del suo tempo per la loro ipocrisia, per la loro stoltezza, perché avevano chiuso, serrato il regno dei cieli davanti alla gente, non entravano loro, impedivano a quelli che cercavano di entrare, Gesù li riprese, Gesù annunziò la giustizia di Dio, per questo fu odiato, le tenebre odiarono la luce, lui era la luce del mondo e le tenebre lo odiarono. Eh sì, le tenebre non ricevettero la luce. Quindi egli, Gesù fu odiato, fu odiato senza, senza ragione, perché lui male al, non aveva fatto male a nessuno, era il giusto il santo, ma fu odiato, perseguitato, lo accusarono di cose turpidi, lo accusarono di essere un seduttore, come? Lui che insegnava la verità, la verità che aveva udito da Dio fu accusato di essere un seduttore, fu accusato di essere un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Lui, lui che era temperato in ogni cosa, lui che era amico di quelli che temevano il Dio, non amico dei pubblicani e dei peccatori. Lui ai pubblicani e ai peccatori annunciava il ravvedimento. Quando si trovò seduto con loro fu perché era stato invitato in qualche luogo dove appunto si accalcarono pure i peccatori e i pubblicani per sentirlo. Ma lui non cercava la loro compagnia come, come fanno i peccatori, che amano stare in compagnia dei peccatori. No, no. Quindi tutte, tutte accuse ingiuste, tutte accuse ingiusti. Lo accusarono persino gli schibbi farisei, che erano appunto eh, coloro che eh, ammaestravano il popolo a quel tempo. Lo accusarono persino di avere Belzebù, di cacciare i demoni per l'aiuto del, del, del diavolo quando lui, Gesù, cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito Santo, tutte queste cose avvennero a Gesù, il figlio di Dio, ebbene, quindi lui fu perseguitato, fu perseguitato, odiato, perché chiamava il Dio suo padre, era la verità, ma gli ebrei, detestarono lo detestarono a Gesù perché in quella maniera lui si faceva uguale a Dio ma era così ma era così perché Gesù era il figlio di Dio coeterno con il Dio e padre suo quindi lo perseguitarono perché lui chiamava Dio suo padre lo perseguitarono perché lui guariva di sabato sì, Gesù non è che guariva solo sei giorni della settimana e poi il settimo non guariva, perché secondo la legge che Dio aveva dato al popolo di Israele, durante il sabato il popolo si doveva riposare. Gesù osservò il sabato, solo che perché lui guariva in giorno di sabato fu accusato di essere un peccatore. Ma gli ebrei dimenticarono che il sabato era stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, quindi era lecito fare del bene in giorno di sabato e Gesù, il figlio di Dio, fece del bene non del male in giorno di sabato, quindi fu perseguitato, alcune volte cercarono pure di ammazzarlo, di lapidarlo, perché secondo, secondo gli ebrei Gesù bestemiava, ma l'ora sua non era ancora venuta, per cui non riuscirono. Non riuscirono a toglierlo di mezzo, come avrebbero voluto, prima del tempo, perché Gesù doveva morire al tempo stabilito da Dio. Sì, doveva morire, come manifestazione dell'amore di Dio. E quindi cosa avvenne? E avvenne che Gesù, il figlio di Dio, fu tradito da uno dei suoi discepoli, da uno dei dodici, che lui aveva scelto tra tutti i discepoli e aveva chiamati apostoli, e questo uomo lo diede in mano dei capi sacerdoti, degli scribi e dei farisei, vendette Gesù per un po' di denaro, vendette Gesù ai peccatori, glielo diede nelle mani, e questi lo condannarono a morte, come reo di morte e lo dettero in mano al governatore della Giudea, che a quel tempo era Ponzio Pilato e gli chiesero appunto di crocifiggerlo, chiesero appunto a Pilato che crocifiggesse Gesù Pilato inizialmente non voleva ma le urla, le urla degli ebrei, dei giudei prevalsero e Pilato finì con la consentire a far crocifiggere Gesù, e quindi Gesù fu portato un po' fuori Gerusalemme, in un luogo che si chiamava Golgota, o Calvario, e là fu crocifisso, fu messo su una croce, come un malfattore, in mezzo a due malfattori, e mentre era sulla croce, dopo che si fecero tenebre per tutto il paese, Gesù, allora stabilito da Dio, spirò. Morì quindi. Morì sulla croce del Golgota. Avvenne a lui quello che Dio aveva predeterminato, avanti che Aveva determinato avanti che il mondo fosse, avanti che i secoli iniziassero, che doveva accadere, cioè che il suo figliolo doveva morire per i nostri peccati. Ecco dunque perché Gesù fu crocifisso, fu crocifisso per i nostri peccati. Perché Lui sul suo corpo portò i nostri peccati per compiere la propiziazione per i nostri peccati. E questa è la manifestazione del grande amore di Dio. Considerate quindi che la morte di Gesù non fu una morte casuale. La morte di Gesù non fu solo una morte semplicemente voluta dagli ebrei e poi anche dai romani. No, fu una morte voluta dall'iddio e padre suo, perché solo in questa maniera, solo in questa maniera, i peccati degli uomini potevano essere spiati tramite l'offerta della vita di un giusto e questo giusto era l'unigenito figliuolo di Dio ma lui il terzo giorno risuscitò, il Dio lo risuscitò, dopo che lui morì, il suo corpo fu preso, fu posto in un sepolcro, ma il terzo giorno uscì dal sepolcro, vivente, con un corpo trasformato dalla potenza di Dio, con un corpo incorruttibile, con un corpo glorioso, con un corpo immortale. Quindi il figliolo di Dio ha distrutto la morte. Ora, dice il passo da cui ho iniziato che lo ha mandato il suo figliolo, Dio ha, ha, ha dato il suo unigenero figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi, quello che il figliolo di Dio ha fatto, lo ha fatto affinché tutti coloro che credono in Lui ricevano la vita eterna e non vadano in perdizione, affinché quelli che credono in Lui quindi siano vivificati per la potenza di Dio, vivificati perché gli uomini sono vivificati morti nei loro peccati e hanno bisogno di essere vivificati per poter avere comunione con Dio, per poter entrare nel regno di Dio. Quindi tutti coloro che credono in Lui, cioè tutti coloro che credono in Gesù Cristo, vengono vivificati. da morti che erano prima di credere diventano vivi spiritualmente parlando perché il Signore li vivifica gli dà vita e poi dà loro la vita eterna quindi affinché tutti coloro che credono in Gesù, non solo vengono vivificati, ma anche ricevono la grazia di vivere eternamente con il Signore, affinché quindi, quando muoiono, vadano con la loro anima in cielo, in paradiso con il loro Signore, vadano dove è anche il loro Signore, in cielo, ho detto con la loro anima perché poi c'è un giorno stabilito da Dio, che è il giorno in cui appunto tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, che gli appartengono, risusciteranno e in quel giorno l'anima si ricongiungerà con il corpo, con un corpo nuovo però, perché Il corpo seppellito sarà risuscitato e diventerà un corpo glorioso, un corpo incorruttibile, un corpo potente, un corpo simile al corpo della gloria di Cristo Gesù, simile al corpo glorioso di Gesù. Quello è il giorno della resurrezione dei giusti, in cui appunto l'anima dei giusti si ricongiungerà con il loro corpo e i giusti vivranno per sempre. Poi, anche col loro corpo vivranno con il Signore. Quindi, questa è la ragione, queste sono le ragioni per cui il Dio, nel suo grande amore, ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo, in questo mondo di tenebre, in questo mondo malvagio. Ecco, queste sono le ragioni. Ora, voi che mi avete ascoltato, questa che vi ho annunciato è la buona notizia del Regno di Dio, è una notizia molto chiara. È molto semplice, è una notizia buona, non vi ho recato una cattiva notizia, ma vi ho recato una lieta notizia che consiste appunto in, in questo annunzio che in Gesù Cristo voi potete ricevere perdono dei vostri peccati e la grazia, la grazia di andare con Lui dopo la vostra morte e poi di vivere per l'eternità con Lui, questo è un lieto annuncio, che cosa dovete fare dunque, che cosa dovete fare dunque? Affinché riceviate la vita eterna, dovete ravvedervi dei vostri peccati che avete commesso. Non importa quanti, non importa di che genere essi siano, vi dovete ravvedere, pentire dei vostri peccati e credere in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. In questa maniera, ve lo ripeto, riceverete la remissione dei vostri peccati e la vita eterna, perché anche la vita eterna si riceve mediante la fede in Gesù Cristo. Gesù disse, chi crede ha vita eterna. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La vita eterna, come anche il perdono dei peccati, si ricevono gratuitamente, per la grazia di Dio. Non per opere. Non per opere. Non per meriti personali. Non per sacrifici, mortificazioni personali. Ma per la grazia di Dio, c'è cioè gratuitamente. Quindi, ve lo ripeto... Per ottenere il perdono dei vostri peccati, dovete credere in colui che ha acquistato il perdono dei nostri peccati, con il suo sangue sulla croce, per ricevere la vita eterna, dovete credere in colui che è morto, per, è risuscitato per distruggere la morte, questo dovete fare? Che farete? Che farete? Dopo aver sentito questo lieto annuncio, questa questa parola che può salvare le anime vostre, che farete? Io vi esorto a prendere la decisione giusta, sì perché c'è anche una decisione sbagliata la decisione giusta è quella quindi di che vi dovete ravvedere e credere la decisione sbagliata è quella di dire ma sì ma che mi importa ma che mi importa ma questo non fa per me ma queste sono favole ma che stai dicendo le tue parole non hanno valore vada bene vada bene perché se ragionerai così se persisterai se persisterai a parlare o pensare in questa maniera, a pensare che questa sia una parola di poco conto, che quello che ti ho annunziato è un messaggio senza valore, o che magari ha valore solo per gli ignoranti, sappi che se morirai nei tuoi peccati andrai in perdizione, andrai in perdizione! perché qui dice la scrittura affinché chiunque crede a lui non perisca ma abbia vita eterna, vedi? Vedete? Chi crede in lui non perirà chi crede in Gesù non perirà ma invece chi rifiuta chi rifiuta di credere in lui perirà significa perirà significa andrà all'inferno Sì. Perché come è vero che chi crede in Gesù Cristo riceve la vita eterna, è anche vero, è altresì vero, che chi rifiuta di credere in Lui, l'ira di Dio rimane sopra di Lui, non vedrà mai la vita. E dove andrà? Ecco, adesso ti dico io dove andrà. Dopo morto, con la sua anima andrà all'inferno. L'inferno, tu dici? Che cos'è l'inferno? È un luogo di tormento, è un luogo di tormento, sì, un luogo reale di tormento, dove vanno le anime degli empi, degli increduli, immediatamente dopo la morte. Escono dal corpo, l'anima esce dal corpo, l'anima dell'empio, e comincia a scendere, a scendere, a scendere, e va appunto in questo luogo di tormento chiamato inferno e là c'è un fuoco, c'è il fuoco, non è un luogo di vacanza, non è è un luogo dove ci si diverte, non è un luogo di piacere, è un luogo di tormento, là c'è il pianto, è lo stridore dei denti, là ci sono urla, là ci sono persone, le anime delle persone che sono là, soffrono cose terribili, cose indicibili e tu andrai là se persisti nella tua ostinazione, se persisti a rifiutarti di credere in Gesù Cristo. Ti ho avvertito quindi, sei senza scuse, non potrai mai dire un giorno nessuno me l'aveva detto, perché queste parole, queste parole di verità ti sono state dette, non avrai giustificazione, ti posso assicurare che quando un giorno comparirai davanti al tribunale di Dio, queste stesse parole che hai rifiutato saranno la tua condanna, ti giudicheranno e ti condanneranno, perché hai rifiutato, hai rifiutato di credere nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio, hai rifiutato la salvezza, e allora eh, che ti sarà servito eh? La tua arroganza, la tua superbia che ti sarà servita? Eh? Che ti sarà servito avere continuato a vivere nei peccati, schiavo eh? del peccato? Che ti sarà servito essere famoso? Che ti sarà servito divertirti? Eh? e riderti di questo predicatore o di altri predicatori che ti hanno annunziato l'Evangelo me lo vuoi dire che ti sarà servito non ti sarà servito proprio niente o meglio, ti sarà servito andare all'inferno ad andare in perdizione per l'eternità ad andare nel tormento eterno Ah vorrei avere parole adeguate vorrei avere parole adeguate per descriverti gli orrori dell'inferno in cui tu andrai dopo morto. Ti dico solo quello che è scritto nella parola del Signore. Questo te lo annuncio, ma poi non è finita là, sappilo, perché c'è anche un giorno poi, dove c'è un giorno, della resur- un giorno di resurrezione, in cui pure tu risorgerai, sì? Sì? pure tu risorgerai, ma risorgerai a condanna, in risurrezione di condanna, perché comparirai davanti al tribunale di Dio, sarai giudicato secondo le tue opere e sarai condannato allo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento, dove sarai scaraventato col tuo corpo e la tua anima, e là, e là, e là per l'eternità sarai tormentato, te lo ripeto, per l'eternità, ma solo questo ti dovrebbe fare rabbrividire, per l'eternità, un tempo senza fine, considera, il tuo tormento non avrà mai fine, se rifiuti di credere in Gesù Cristo, ti ho avvertito quindi, ti ho avvertito la fine che farai, se persisti nel rifiutare cioè se persisti nel rifiutare appunto di credere in Gesù Cristo ora ti voglio raccontare una storia una breve storia è una storia significativa un giorno una bambina, una piccola bambina vide sua mamma che stava lavorando vicino casa e siccome che questa sua mamma era sfigurata in faccia questa sua bambina nella sua ingenuità nella sua semplicità gli si è avvicinata e gli ha detto mamma perché? perché tu non sei bella come le altre mamme che conosco io? e allora la mamma l'ha presa a sé e gli ha detto e gli ha raccontato questa storia molti anni diversi anni fa, dice, quando tu eri molta, molto piccola, ero un, un neonato, quando eri un neonato, un giorno, dice, stavo stirando, stavo stirando i panni in casa e un vicino mi venne a chiamare, un vicino mi venne a chiamare perché c'era una telefonata per me, e io andai e eh, lasciai il Lasciai il ferro da stiro acceso pensando che la telefonata sarebbe durata pochi, pochissimo, una breve telefonata, invece dice la telefonata si prolungò molto più di quello che avevo pensato e quando tornai la casa era in fiamme, c'era il fumo già che usciva dal, dalle finestre e erano, tu eri nella culla e io ti avevo lasciato in culla. E' avvenuto questo che le persone che si trovavano lì cercarono di fermarmi affinché io non entrassi in casa, ma io mi divincolai e corsi dentro in casa, andai dove tu eri nella culla, presi una coperta, ti avvossi in una coperta e fuggì fuori di casa e mi avviai verso la porta per uscire fuori di corsa. Ma avvenne che mentre... Quando arrivai proprio alla porta, è successo che una trave, una trave infuocata è caduta dal soffitto e mi ha colpito, e mi ha colpito sulla faccia. E allora la bambina comprese e stese le sue mani, corse, la abbracciò la mamma, gli detto un forte abbraccio e la baciò, e gli disse: Mamma, tu sei la mamma più belle, più bella di tutte. Vedete? Quella bambina comprese, che la mamma era sfigurata, era stata sfigurata, perché nel suo amore era corsa dentro quella casa per salvare la sua piccola ascoltami attentamente tu che ancora non conosci il Signore non conosci l'amore di Dio non l'hai sperimentato io spero solo e prego che tu possa essere tra quelli che riconoscano che le ferite che Gesù ha nelle mani, nelle sue mani nei suoi piedi e nel suo costato io spero che tu un giorno al più presto riconosca che quelle ferite lui ce le ha perché ha manifestato il suo grande amore venendoci venendo a morire in questo mondo sulla croce per tutti noi, per i nostri peccati, affinché noi vivessimo, affinché noi ottenessimo il perdono dei peccati e la vita eterna. Spero veramente che tu ti possa unire alla schiera di quelli che corrono da Gesù dopo avere creduto in Lui gli dicano: Signore Gesù. Ti ringrazio, ti ringrazio, ho compreso, ho compreso il significato di quelle ferite che tu hai ancora nel tuo corpo glorificato, perché quelle ferite le hai prese perché mi hai amato, mi hai amato quando io ero schiavo del peccato. Mi hai tanto amato da dare la tua vita per me. Quindi concludo dicendoti, non rifiutare non rifiutare la salvezza che Dio oggi ti ha offerto in Cristo Gesù. Non rifiutarla, ravvediti e credi in Gesù Cristo affinché tu non perisca, ma abbia vita eterna.